0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт! Мене звати Стефанія Олійник і ви слухаєте подкаст «Привіт, опери!». Цей епізод ми записали під час війни. І я дуже сподіваюся, що коли ви його слухаєте, ви та ваші рідні зараз у безпеці. Або ми вже гучно всією цією країною разом з усім світом відсвяткували перемогу. У попередніх епізодах ми вже слухали класику оперного мистецтва – твори Моцарта, Бізе, Верді та Почині. А також багато дізналися про історію цього музичного жанру. Зараз мені, звісно, хочеться розповісти вам більше про українську оперу. І почнемо ми з твору сучасного українського композитора. Твір, що є дуже нетиповим, як для класичної опери, але дуже показовим для музики ХХ століття. І, на жаль, його історія є дуже символічною для української культури. Отож, феєрія або ж фольк-опера-балет «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича – опера, що пережила заборону радянською владою, десятиліття забуття та отримала новітню прем'єру вже в часи незалежності України. А наприкінці епізоду про цю драматичну історію ми поговоримо з диригентом-постановником прем'єри «Коли цвете папороть» на сцені Львівської національної опери Володимиром Сіренком. Спочатку про передісторію. Ще всередині 70-х років минулого століття композитор Євген Станкович отримав пропозицію від французької імпресарської фірми. Він мав написати масштабний сценічний твір, який би яскраво представляв українську музичну культуру, зокрема на гастрольних виступах, а вони планувалися в Гранд-Опера у Парижі. Такий твір було створено. Більше того, французький імпресаріо стверджував, що сподівався на щось оригінальне, але від побаченого йому просто відібрало мову. На жаль, від побаченого і почутого лише на генеральній репетиції, яка відбулася в Палаці Україна у Києві у жовтні 1979 року. Після генеральної репетиції в цей же ж день Прем'єра феєрії Світ у папороті» так і не відбулася, за вказівкою радянської влади. Чому цей твір потрапив під заборону? Що такого небезпечного побачила у ньому тодішня окупаційна радянська влада? Почнемо з музики. Композитор Євген Станкович на період роботи над твором мав 35 років – був молодим автором, який вже дуже яскраво проявив свій талант. Він отримав освіту з композиції, зокрема, у таких відомих композиторів, як Станіслав Людкевич, Адам Солтес, Борис Лятошинський і Мирослав Скорик. У «Цвіті папороті», а саме такою була початкова назва твору, він використав український календарно-обрядовий фольклор «Свята Івана Купала». Однак все це звучало, звісно, не в традиційний спосіб, а в дусі музики ХХ століття. У Станковича було на що опертися в плані досвіду поєднання фольклорних мелодій, чи ритмів, чи жанрів, і разом з тим дуже модерного звучання. Згадайте хоча б музику до фільму «Тіні забутих предків», автором якої є Мирослав Скорик. Фільм вийшов ще десятиліття раніше, та й взагалі 60-70-ті роки були дуже плідним періодом в українській музиці в плані експериментів з фольклором та з авангардними музичними засобами. Ця течія навіть отримала назву «Нової фольклорної хвилі». Першочергово цвіт папоротів виконували неакадемічні співаки – як це прийнято в опері, а саме народні виконавці з народною манерою співу. Це був народний хор імені Григорія Вірьовки, а також співачка Ніна Матвієнко. Зараз ми послухаємо, власне, фрагмент із першої редакції цього твору у виконанні народного хору імені Григорія Вірьовки, Національного симфонічного оркестру України та диригента Володимира Сіренка. Запис було здійснено у дві тисячі одинадцятому році. фрагмент «Козачок». І як ми чуємо, окрім дуже цікавого, незвичного звучання, як поєднання народних голосів із сучасної музичної мови, звісно, лякала радянську владу і тематика використованого фольклору. Це насамперед період козацької доби із загостреним, дуже потужним героїчним звучанням. Однак причиною, чому ця прем'єра не відбулася – була не лише музика. В першу чергу були знищені декорації до цієї вистави, які створив багатолітній головний художник львівської опери Євген Лисик. Запам'ятайте це ім'я. Його талант порівнюють із найвідомішими світовими митцями ХХ століття. У декораціях, які втілювали увесь світогляд, міфологію українців – Життєвий цикл, відображений в обрядовості. На передньому плані завжди були присутні наче три дерева стовпи, ще й з гніздами лелек на вершечках, які дуже нагадували тризуб. Додайте ще до цього надзвичайну хореографію відомого на той час постановника Анатолія Шакери, який прагнув досягти максимальної автентичності в танці, подати гопак як ігрище, а танці русалок як щось містично-язичницьке. Стає зрозуміло, що цвіт папороті – це був вражаючий мистецький шедевр, національний шедевр, який в жодному разі не міг бути показаний глядачеві не лише за кордоном, але й в Радянському Союзі. Адже за радянською ідеологією українці могли бути представлені хіба як трударі хлібороби, а не через багатовікові традиції, оперті і на фольклор, і на певні світоглядні, ментальні речі, які дуже були цікаво і яскраво втілені у цій постановці. Як я вже сказала, декорації, мальовані вручну Євгеном Лисиком, були знищені. Їх просто залишили на дворі під дощем та снігом. Нам про них зараз нагадують лише збережені авторські ескізи. Музичний твір Євгена Станковича натомість епізодично виконувався, щоправда, фрагментами або лише в концертному виконанні. І от, через 38 років, Після прем'єри, яка так і не відбулася, нарешті, коли «Цвіте папороть», феєрія або ж фольк-опера-балет у новій авторській редакції отримала новітню, врешті першу прем'єру. Це сталося у 2017 році на сцені Львівської національної опери у режисурі Василя Вовкуна та під орудою диригента Володимира Ціренка. Слухаємо фрагмент з початку першої дії. Після увертюри твір відкривається картиною Людські купала.
0: Привіт, опери! І жодних привидів!
1: Перед тим, як детальніше розповісти про сюжетну лінію цього твору, я мушу прояснити один момент. От я говорю, що коли цвіте папороть, це феєрія або ж фольк-опера-балет. Але взагалі-то у нас подкаст лише про оперу. У попередніх епізодах я вже розповідала про те, що традиційна опера має номерну структуру де чергуються арії, ансамблі, інструментальні номери чи хори. Згодом у другій половині XIX століття цей поділ на номери стирається, а композитор прагне досягти безперервного розвитку драми, без пауз, власне, наче як у житті. Опера 20-21 століття – це взагалі окреме явище, де немає умовностей чи вимог до структури чи побудови твору. Це може бути абсолютний мікс жанрів, як опера-балет, опера-мюзикл, перформанс, гепенінг. Композитор вільний вибирати між жанрами, формами, манерою виконання, музичними засобами, залученням чи незалученням інших видів мистецтв задля тієї мети, яку він чи вона собі поставив. У нашому випадку композитор Євген Станкович в цвіте папороть, хотів відтворити той прадавній обряд язичницького свята, що нерозривно і воєдино пов'язував і спів, і танець, і якусь гру, і певні містичні уявлення, адже феєрію називають саме відтворення чарівних або фантастичних сцен. Тому основне навантаження тут несе саме хор і балет, а сонні номери є епізодичними. Повертаюся до сюжету твору. Перша дія відтворює обряд свята Івана Купала. Але не лише у людському вимірі. Його вслід за людьми згідно з віруваннями Святкують і русалки, що хочуть залоскотати козака, і відьми А найбільшим дивом цієї купальської ночі Є недосяжний і ніколи не бачений цвіт папороті На сцені Львівської національної опери Феєрія «Коли цвіте папороть, Була поставлена вже в другій авторській редакції Тобто сам композитор видозмінив свій першочерговий варіант. У цьому творі зміни стосувалися і назви, тобто не «Цвіт папороті», а «Коли цвіте папороть. і виконавців. Його співає не народний, а академічний хор і, власне, солісти опери. Також з Танковичем була змінена і концепція твору. Таким чином, в сучасній постановці початкова перша дія має чотири сцени – усі з яких стосується святкування Івана Купала. Це людські купала, русалчині купала, відьомські купала і цвітіння папороті. Однак на прем'єрі режисер-постановник Василь Вовкун, щоб віддати Данину першовиконавцям цього твору ще в 70-х роках, запросив виконувати окремі сольні номери співачку із народною манерою виконання Ніну Матвієнку. Послухаємо фрагмент з картини Русальчині Купала у її виконанні. Динамічною кульмінацією першої дії є сцена Відьомський Купал. Тут на сцені вже є вся нечисть, і русалки, і відьми, а хор, тобто люди, розділяються на окремі групи, які одночасно співають пісні із різними текстами. Все це накладається воєдино і створює такий апогей цього дійства, під час якого відбувається умовно жертвоприношення. Можете кілька разів переслухати цей фрагмент, щоб виловити слухом і сконцентруватися на різних текстах, що промовляються скоромовкою і часто накладаються один на один. Бігла баба понад просом, шов Микола з довгим носом. Ой, ти вовчий сучий сине, набив морду мені й спину. хоп чи чи заблудилася на печі, обняла муки мішечок, думала, що ще не шечок. На городі качка кряче, а Михайло згоря плаче. Завжди качко загноздаю, свою ганну провідаю. Ой, не стій колотина, бо я тебе перекину. Та рибари, щоб давали мені чари накупайла з глячками, а коросту з болячками. Постояла та не з тим, дала дулю через тин, дала дулю, дала дві, бо дурний ти, а я ні, дала дулю, дала сім, бо дурний ти і з усім». Не журйся про погано, не до тебе я йду, а як схочу женитися, то на кращу знайду.
0: Опери зі Стефанією Олійник.
1: Друга дія, коли святе папороч, що має назву героїка, присвячена не календарно обрядовому фольклору, а тематиці, яка пов'язана з історичними подіями боротьби українського народу. Сам композитор акцентує на козацькій добі. Тут використаний і козачок, і гопак, і пісні про байду, і про морозенка. Сольні та хорові епізоди певною мірою поступаються інструментальним фрагментам, де ця звитяга боротьби передається у танці із козаком в центрі цього дійства. У сценічній постановці режисер дає нам прив'язки і до боротьби нашого часу. Зокрема, на сцені з'являються шини, як елементи, що нагадують нам про революцію гідності. «Від язичництва до революції гідності». Багатостолітній, навіть тисячолітній шлях нашої нації. В чому ми заходимо силу? Що дає нам віру на цьому шляху? На кого вся наша надія? Про це фінал фольк-опери, балету Коли цвіте папороть». Де виконуються такі рядки? «Благослови земле і отець, і мати, Твоєму дитяті, Рід великий мат. Сподівання на новонародженого сина, який благословляється рідною землею і матір'ю, як майбутня надія України, її захисник, її поводир і мудрець. Незважаючи, що минуло понад 40 років, з часу написання «Фаєрія, коли цвіта папороть Гена Станковича, відроджений із забуття твір, залишається надзвичайно актуальны.
0: Привіт, опери! І жодних привидів!
1: Про фольк-авангардну партитуру феєрії «Коли цвіте папорот» Євгена Станковича та її довгий шлях до сценічного втілення. Говоримо з диригентом-постановником Володимиром Сіренком, народним артистом України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Вітаю вас! Вітаю! Я знаю, що «Коли цвіте папороть», партитура знакова для вас. Коли ви давали інтерв'ю перед прем'єрою цього твору у 2017 році, ви казали, що знаєте, це твір своєї ще музичної молодості. Скажіть, будь ласка, про значення цієї партитури в вашому творчому житті і, власне, який розвиток вона мала і становлення... У, вашому, у вашій кар'єрі?
0: Ну, про це досить легко говорити, особливо про своє творче життя. Звісно, я е, після Полтавського училища приїхав до Києва у 80-му році, і е, одним з найяскравіших таких вражень моєї, мого м, першого перебування в Києві, це те, що я почув, на жаль, фрагменти тільки uh-huh. фолькопери, і тоді вже всі ходили і, і чутки, і легенди вже по Києву, по консерваторію, по спілці композиторів, як це відбувалося, як була заборонена прем'єра mm-hmm. цього твору. І від великого спектаклю залишилася тільки оця купальська дія. Mm-hmm. От ту купальську дію дозволили виконувати. І навіть у Москві, в Великому залі консерваторії, Ніна Матвієнко разом з Федір Глушенко, знаменитий був такий диригент, нашому національному оркестрі з хором Вірьовки. Вони озвучили і потім на радіо записали купало. Це, оцю дію. І ще Євген Федорович тоді переробив уже для оркестру хору Вірьовки. Він там специфічний, там поєднання і, і народних інструментів, і академічних. І це теж окремою, окремою партитурою було видано. Ну і, по-перше, це спеціфічне. За мене справило просто таке, ну, як зараз модно казати, бомбезне враження. Ну, знаєте, ну, до, до, те, що відзивається тобі тими сторонами, про котрі ти навіть уже наполовину омоскалений, не, не розумієш, як воно тебе чіпляє, звідки то береться. Особливо ті голоси народного хору, і то вірно відмітили, що це Фольк Авангард, і це наскільки майстерно поєднано Устанковича, вплетено це все і переплетено симфонічною партитурою, це ну, ну, враження незабутнє. От і тому і, і вже пізніше, вже пізніше, коли я працював на радіо диригентом радійного оркестру, при першому ж випадку, коли ми. Це навіть відбулося на Майдані Незалежності, був знаковий такий концерт. Два ведучих були феноменальних. Гонгадзе і Середа. Закінчився цей концерт фрагментами симфонічними і Тарас Бульба, і Політ Вагнера, і Андрій Середа кричав на весь Київ, що це Вагнер відчував нашу незалежність, розумієте? Під фейерверки такі були теж цікаве поєднання. І в цьому збірному концерті були виконані окремі фрагменти, але включаючи і Запорізьку Січ і оці героїчні речі. Але вже набагато пізніше, це мабуть був 11-12 рік, 2000, коли я вже пропрацював більше 10 років у Національному оркестрі, все-таки ми повернулися з хором Вірьовки, з Анатолієм Авдієвським, почали шукати ту першу редакцію, бо вже Євген Федорович написав другу редакцію. Те, що ви бачите у Львові, це є друга редакція, адаптована для академічного хору. І практично для оперного театру. І це вже тоді ми вже добилися, скажімо, вже, вже не треба було ні, не ходити ні в райком, ні в обком. А вже чисто творчі такі питання організаційні, різні тональності, це все треба було узгодити. І таке виконали ми двічі в Києві, в концертному варіанті це. І слава Богу це записано є в Ютубі. А сама мрія виникла, це з Василем Володимировичем Вовкуном, ми давні друзі. Перший наш спільний концерт, проект, мабуть, був в 94-му чи 95-му році, ми зовсім молодими були хлопцями. І от я ще тоді йому закинув цю ідею, uh-huh. кажу Василю, є така непостава на фольк-опера, Євгена Федоровича Станковича, він страшенно, я не знаю, як він це все пережив, розумієте, коли тобі якийсь полковник КГБ на генеральній рептиції говорить, що все, так. як ми говоримо, бекар. Причому
1: настільки талановитий композитор, 30 Нема. з гаком років. Немає, mm-hmm. немає.
0: Це можна було зламатися на все mm-hmm. життя. І слава Господу Богу Євген Федович не зламався, і ще написав, написав і пише, і зараз. Багато-багато чудових творів.
1: Пригадайте вашу співпрацю з, власне, композитором Євгеном Станковичем перед постановкою власне цієї новітнії «Коли цвітої папери». Тому що я знаю, що Євген Федорович, він така людина, що він не любить вказувати, як треба він... грати, так?
0: Він чудовий автор, чудовий. Він наскільки толерантний, наскільки він просто відпускає вільне плавання виконавців. Тому я ніколи не відчував від нього що не меншого тиску, перша партитура моя, яку я виконав, це в нього є великий величезний твір більше години музики для оркестру. Називається Діктом. Це ще 90-й рік, перший Київ Мюзикфест. От і тоді я досить близько занурився, скажімо, я познайомився з Євгеном Федорочем, з його творчістю. А потім вже, як кажуть, пішло і пішло, і багато концертів, багато прем'єр, в тому числі і світових прем'єр, мені пощастило виконати. Тому одні тільки компліменти, і, 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 але. Так, як чує Станкович свою партитуру, це приходити на репетицію без, без, без свого варіанту партитури, сидіти слухати і чути десь та нота чи не та нота. Уявіть собі в такій фактурі, серйозній такі, і, і, і складній досить музиці, це все чути. Ну, так що тут, тут все. Він... До останньої ноти чує, що він пише.
1: Угу. Е, він сам називає цю партитуру фольк-авангардною. Фольк-авангардно, так? так, Можете на говорим? широкий загал, власне, пояснити, що ми, власне, вкладаємо в це поняття? Де в цій партитурі <світ> фольк, а що ж є авангард? Якщо так?
0: говорити просто, то це мелодії народні або, або приближені стилізовані піднародні, а сама начинка, сама фактура оркестрова, авангардова така. Mm-hmm. Ну там де треба, звісно. Скажімо, гопак чи от, от такі жанрові такі речі танці бойові, і гопак, і козачок, і чажарти, от, там, де це в опері потім в постановці знайшло своє відображення там, сцени Майдану, війни, смерті, оці всі речі. Там, де, ну, якщо на слух сказати, де, де багато дисонансів, де все гостро, за, за, загострено, скажімо так. От і оце поєднання, скажімо, вокальної строчки і хорової партитури досить е, традиційної, ну, в такому в хорошому розумінні, і такої гострої, дисонантної в якійсь мірі навіть мови, мови авторської. Я це так собі думаю.
1: На вашу думку, хто мав вплив на композитора? Адже коли він писав цей твір, йому було 30 злишком. Я вам років. скажу, що угу.
0: На кого мав Станкович після <ресмех> <ресмех> на написання, то це мабуть, дуже багато українських композиторів. Mm-hmm. Одразу після, після фольк Станковича молодий тоді Володимир Зубицький написав «Чумацький шлях», велику оперу. На жаль, помер ініціатор написання цієї опери Степан Турчак, і ця опера не була поставлена, і ми вже теж в Києві мабуть років 5-6 тому зробили концертний варіант. Окремі сцени з цієї опери, він назвав її чумацький шлях. Ну і багато-багато пішли вже хлопці працювати в цьому напрямку. І учні Станковича, і не тільки його учні. Бо це надзвичайно такий цікавий цей шлях по-простому сказати, фольк-авангард. Uh-huh. Це свого часу і Петро Тостуха закінчував консерваторію з таким цікавим твором «Кедричні пісні». І Алла Загайкевич, бачите, і зараз в і нова опера. Я думаю, що там теж є ці поєднання, uh-huh. розумне поєднання. Uh-huh.
1: Так, йдеться про вишиваного. Так,
0: так, так. так. Зажитько Сергій. І у Рунчака цей, цей пласт, він потужний. Може, він не такий, не такий відкритий, але оця фольклорність українській, скажімо, навіть, я би більш в широкому такому розумінні сказав, вона, вона, вона знаходить і зараз і в молодих композиторів свій, своє місце.
1: А давайте з вами трохи помиріємо. От в українській культурі, зокрема в історії української музики, багато було і є моментів, що можна пофантазувати типу а що би сталося, якби? От якби цвіт папору в 79-му році відбулася прем'єра, якби вона поїхала в гранд опера, як це планувалося? Е, чи ця, я так розумію, ця партитура вже не ходила по руках та mm-hmm. десь вузьких колах? А на вашу думку, який би вплив все-таки вона би мала?
0: Ну, вона мала. У, у нас в Україні mm-hmm. вона мала вплив, і і, і... навіть зважаючи ми, на цю заборону. Ми mm-hmm. ж знали mm-hmm. її. Ну знали, скажімо, ну може не в такому в об'ємі, в такому mm-hmm. повному, але знали, знали, коли, коли, коли і писав Євген і люди на репетиції ходили. Mm-hmm. Потім ви ж дивіться, хорвірьоки, скільки скільки народу, це великий симфонічний оркестр, балет, це ж все ж воно ж воно ж воно ж знаєте. Серед людей одразу йде слава про про ту чи іншу справу, хорошу чи погану. Тому вже якийсь ця, ну, скажімо, хороша слава в цьому плані, вона вона була. Лишилось тільки її в світ. Так, так, пустити. Я не можу сказати, звісно, це було б класно, якби в свого часу з французами це виїхало. З їх умінням це ще і...
1: Прорекламувати. Так, Так, так,
0: так, так. І, я, бачите, сьогодні Зубицько згадав, а там би, може, ще хтось би написав, би, і це б, якби це все було, скажімо, ця, ця, ця лінія продовжена угу. в українському театрі, взагалі, в музиці.
1: Очевидно, ми б мали так, більшу так, кількість так. Ну, творів Так, це точно, це точно, вона була б більша.
0: От, і... А там, де, там нас як вчили, коли переходить від кількості до якості? Угу. Про це і Станкович любить говорити, що це б... Опер, 100 написати, може, одна-дві лишиться. Ну це не. Закони. Діалектики. <гум>
1: що ж, дякую вам за розмову. Це був Володимир Сіренко, диригент-постановник феєрії «Коли цвіта папорот» Йогена Станковича. Нагадаю, що почути наживо цю оперу можна лише у Львівській національній опері, а послухати онлайн можна в онлайн-театрі «Драмокс». Що ж, традиційно побачимося у Львівській національній опері, а почуємося на радіо «Сковорода». І пам'ятайте, українське найкраще!
0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.